0: 我觉得我们就是太少谈论生养小孩的过程中的辛苦和艰难，间接导致了更多女性在这件事上陷入孤军作战的境地。说白了就是很像一块新海绵，在用旧之后就变破破烂烂一样，生产材料受损，就这样。有的时候，你要连续不睡觉，就是大概一周之后，人就会陷入一种比较癫狂的状态，感觉就像在坐牢
1: 。大家好，这里是欧妈妈电台，在这里我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国母亲们讲述他们的最真实的生育故事。我是 S， 在这一集节目里，我们和九零后妈妈十六讨论了她在日本的生育和育儿体验。在不同的内外因素下，她做过几年的全职家庭主妇，后来重返职场。她在节目中也和我们分享了她对这两种不同身份的感想。大家好，欢迎收听我们哦妈妈的第二期节目。我也很惊讶，我们这么快就有了第二期，非常感谢我们这一期的嘉宾十六，请十六跟我们做一下自我介绍
0: 。啊 h e 大家好，我是现在住在日本东京的三岁小孩的一个妈妈。我在日本工作之前，大概在家里做了两年的家庭主妇。啊，非常高兴这次有机会能够跟大家分享一下我当妈妈的一些。因为我自己
1: 还没有生小孩，但是我也在考虑这个可能性，所以我就一直很好奇别人是如何决定生育的。你会有这个瞬间，或者有前后的思
0: 考吗？因为我其实可能没有什么特别大的资格谈论我怎么样决定要不要生小孩，因为我是意外怀孕嘛。但是，就是怀孕了之后，决定要不要的时候，还是犹豫了一阵。我妈是极度劝我说不要要这个小孩，因为她觉得我在一个不是很恰当的时间怀孕，因为我当时又刚刚辞职，然后要跟到老公到一个新的国家去生活，这样我要在一个完全不懂语言，然后同时要有很长一段空白期之后再来寻找工作的时候，一定会。受到很大阻力，我当然觉得最重要的还是小孩爸爸的意见，所以我当时就只问了他一个问题，就是说，哎，这小孩跟谁姓？然后他就说他、啊、跟你姓。然后我就觉得大概是可以，因为最重要的原因是因为我觉得生了小孩之后还有养育问题，你 partner 靠不靠谱是我当时觉得一个非常重要的原因。跟谁姓这个东西，跟他对他来说。根本没有成本。如果他连这个 credits 都不给我的话，我就觉得我需要再考虑一下。所以他当时说了跟我姓之后，我就觉得我可以尝试一下。那现在小孩是跟你姓吗
1: ？对啊，对我今天刚,刚看到讨论，就说呃，关于灌夫姓的事情，在日本的话，基本上女性都是要跟男性，就是他们一定要让你选一个姓吗？
0: 对，所以就是说，因为我们家嘛，小孩跟我姓，他就一个人姓。然后有时候还同事都就觉得很奇怪，说你们家有什么原因吗？因对于爸爸来说，跟不跟他姓，其实对我个人也是一个很重要的考察标准。因为这对他来说，他根本就不需要出力，也不需要出什么，他只需要把这个冠名的事情换给小孩而已。如果这个做不到的话，对我来说是一个。b r e a s t f e
1: 对，每个人的选择都太不同了。你当时是说你怀孕之后，在国内待了一段时是几个月的时候到的日本呢
0: ？三
1: 个月吧。那还挺早的。对，所以之后就是我一个人蹲在乡下。那你觉得在日本怀孕和生育的体验，根据你了解到的美国和中国的情况，你觉得会有什么不同吗？
0: 就我知道，区别还挺大的。就美国怀孕生孩子，感觉都非常 rough， 对待你的方式都比较那种，你触感比较像那种不锈钢的感觉。然后呢，在日本生孩子，就是你感觉就是非常温暖，有一种那一种被棉花包围的感觉。在总体上非常 supportive 的这边的话，然后呃，我我们当然订的是一家妇产科医院，然后产检是每半个月去一次。大厅是有人弹钢琴的那种，然后有很多产前培训，每次培训都会送礼物，又很实用的那种东西，比如说小孩小鞋子啊、小勺子啊什么的。然后产检之后，还有一些什么手部按摩、脚部按摩的那些活动。哎，生完小孩之后呢，医院还有就是喂奶啊、洗澡的培训，啊，餐点都是非常好的。我感个人感觉，虽然我没吃过啊。但感觉就是那种米其林级别的，然后在生了之后也有很多 follow up， 啊、呃，日本政府也是有很多 follow up， 在你生完之后一个月就会有人呃上门家访，就看你的就是产后情况，然后小孩的情况，你有没有就是新产后抑郁的症状啊之类的。就总体来说，我觉得在日本生育的话。我不了解所有国家，但我总体个人的体验的话，这边还是蛮不错。那还挺好的。一说
1: 到日本的生小孩，就感觉是那种粉红色的房间，<笑>就看到<笑>差不多了。对，就看到豆瓣上面会有一些友邻会会写他们的体验，就感觉非常的粉红色
0: 。对，然后就是政府也会有补贴嘛，有的。父母没有订那种特别好的医院，就去那种一般的医院的话，就补助4200刀，最后还有可能很多人还会拿会拿钱回家。你觉得在日
1: 本的话，会对母亲的期待会是怎样的呢？就是家庭主妇的比例会高一点吗
0: ？其实我不太清楚诶，因为毕竟我们家是外国人嘛。确实，我觉得他们还是有很多期待，就是。比如说我小孩上保保育员，他们就觉得，比如说处理一些比较紧急的事情，就应该妈妈来。然后我们家都是紧急联系人都是爸爸，他们就觉得这太不可思议了。然后我们家又是爸爸做饭，他就觉得真的是就是从来没有见过那种的感觉。所以我估计这个期待还是就是说，妈妈应该是。作为主力来照顾小孩跟家里面的人，那我觉得你你们家爸爸是属于
1: 呃在全球都比较好的那种，跟<笑>全球的男人们，
0: 他知道应该很开心。<笑>
1: <对><笑>可能是我自己在想要不要生小孩这个话题，就会觉得。真的好累啊！我倒没有说一定要什么 cost benefit 这种计算，我就是觉得好累啊！我现在光上班，我每天都觉得啊
0: 、哦，下了班只想瘫下来。万一再有个小孩，你知道吗？真的，真的上班就是休息。我跟我老公都会觉得，就是星期天晚上的时候有一种异样的轻松感。然后每次日本假期有很多很多那种，除了周末之外的那种假期。每到那种长的连休时候，都会觉得心情异常沉重，就心态跟以前上班是完全不一样。我记得以前豆瓣上有一个妈妈说，她有一对龙凤胎，然后她老公是全职在家里面带的，所以她每次下班之后，她老公都说：“你上班休息这么久了，就可以带带小孩了吧？”就 literally like this， 就你心里面想着这上班。上来算什么？你就坐在那里，讲着，有有什么有什么好
1: 累的？你可以给我们描述一下你当时做家庭主
0: 妇的一天吗？行，现家庭主妇的一天还是现在一天呢？我要不要分开讲一下？
1: 对对对，分开来就是两种不同的状态嘛。如果是工作和家庭主妇两个不同的一天，这样
0: 。我现在的日常的一天的话。首先是什么意外都没有发生的一个工作日，然后就早上七七点钟起床之后呢，就开始给他准备早餐，然后让小孩吃上了之后就去开洗衣机，呃，自己呢刷洗脸，同时观察一下他是不是还要吃，然后再拿点别的。如果来得及的话，我就去洗个脸，换好衣服，然后他吃完了之后呢，就给他换尿布和衣,衣服，然后就出门。啊，送到托儿所之后，然后我再回家，就开始我朝九晚五的工作。啊，下午五,五点下班之后呢，我就出门吃饭，然后练瑜伽、学习、看了剧之后就回家，然后再做一个半小时的家务，大概就洗碗啊，准备他第二天的东西啊，还有写联络账啊，那有、个、各种各样的事情之后我就睡觉。当然，我出门这段时间呢，都是他爸爸在照顾嘛。这这只是一个非常理想的模板，因为这是一个什么都没有发生的时候。就如果是发生什么的时候，就比如说小孩生病的话，就真的是里里外外忙成一锅粥。如果小孩就大人还因为这样子照顾小孩累病了，真的就是雪上加霜。就稍微好一点的话，小孩没生病，大人病了的话，就两个人一起带晚上的时候。两人三脚还能勉勉强,强强把事情做下来，嗯、呃，就比如说我例假，然后他爸爸感重感冒了，就一个人只能有半个人的劳动力，然后合起来可以勉勉强强把小孩搞下去。呃，这种时候就真的没有什么个人时间了，我只想往床上一趴，洗漱都是需要毅力的，很多时候就灯开着我都睡着了。这是现在的一天，家庭主妇的时候。我作为家庭主妇的时期，都是就是在怀孕跟照顾小孩期间。照顾小孩的时候，那时候他非常的小，我真是连睡觉都是那种片段状的，因为你要喂奶，要照顾他，然后还有自己还要吃饭，然后还要给他做一些睡眠训练什么的事情，非常的疲惫，我就崩溃过好多好多次。有的时候，你要连续不睡觉，就是大概一周之后，人就会陷入一种比较癫狂的状态，所以，所以感觉就像在坐牢。你知道那种贪污之后的人被抓起来之后，双规的时候，就是问让他坦白从宽，采取的方式就是让他不睡觉，然后一直用灯。照着他的脸用冷水泼他，我感觉我就是当时被审讯的那个人，还没有坐牢之前的那个状态，嗯，但但现在在坐牢的状态
1: 。至少你有家人陪你一起坐牢
0: ，<笑>对，必须的。他没有下地狱的话，我绝对就是把他一起弄死。那你是到
1: 小多久的时候才可以，比如说睡上五六个小时，睡一个整觉呢？
0: 因为我还做了比较好的睡眠训练，我当然知道这个点可能有很多妈妈会来吐槽，不过我就是非常坚定的，一定会训练他那种，因为不训练的话，我就先死了，那什么都白搭，所以我就是对这件事还是蛮有执着的。他大概是在呃一岁的时候就比较稳了，小孩可能他有几个大动作的发展期。然后到那个时期的时候，他脑子里面就会反复练习，在晚上睡觉的时候，他会有的时候，比如说把自己翻醒啊，然后在练习站起来的时候，会把自己突然一下睡觉的时候自己一下站起来，然后站起来他又回不去，他回不去啊就会哭，然后你就只能去起来给他复位，然后就会很疲惫，然后累到就那段时间我就生了一场大病。就是特别疲惫，就特别是头一年，妈妈真的是献身精神的那种付出。然后你还要给他每个时期要给他过度那个吃的东西，离乳食，等于每个月都要换。然后你就会觉得非常疲惫，因为这个事情是不是一成不变的？不是你学了之后，他就可以像工作一样，你这个东西掌握，然后可以反复利用的事情，在育儿上面是比较少的。那每个阶段都会遇到不一样的问题，像很多那些当然，就是小孩都上小学了，然后在学校被欺负，了，要怎么处理啊？那上了中学之后，青春期了，又各种各样其其他的问题，所以就是育儿，就是你每一个步骤，每一年遇到问题都是新的。但我觉得第一年是相当辛苦，最难的一点是因为你。觉非常难睡，然后很多妈妈就是在第一年的时候，如果妥协了，你就把它放跟大大人一起睡的话，基本上就是你一家三口会睡好几年在一起，这是我不太能够忍受的一点
1: 。我我是完全不了解，但是我也看到会有睡训的各种 criticizing 这类的，就
0: 你觉得他不好，<笑>他觉得你不好，我也没觉得不好，我、okay. 我反而觉得我非常佩服你。那种不选择这个的，因为我觉得那是就是真的是这个爱非常的伟大，嗯，也克服了很多那种睡眠上问题。对我来说，我就是，就是我自己的睡眠非常想要保证，所以就先把它牺牲掉了
1: 。那你因为呃，之前有在网上看到一些，就是生育之后的话，会感觉生理和心理都发生了很大的变化。对你来说的话，会具体体现在哪一些方面呢？
0: 嗯，我觉得身体上应该就是这几年很多妈妈都讨论的比较多，然后网上有很多那种妊娠纹的照片，非常有冲击力。呃，我个人感觉就是，诸上种种，就是是个妈就会摊上几样，比如说脱发呀、啊，然后痔疮啊，或者是就是、呃，我知道有些妈就生了小孩之后，那个裂裂纹是一直裂到肛门的。所以就是很短时很长一段时间，大小便都是有问题的。说白就是很像一块新海绵，在用旧之后就变破破烂烂一样。生产材料受损，就这样。然后心理上面变化还是很多，我觉得我整个人都变了。说实话，我就跟之前人是另外一个人。就因为你生了小孩之后，会发现属于你自己的时间非常非常少。因为以前你可能还有一些，比如说我比较 care 其他人的想法呀、啊，或者是那种不必要的那种担心啊，担心其他人的眼光什么。现在根本就无所谓了。我觉得这个可能一方面是时间有限，另外一方面是因为在生产这个过程当中，你整个人的羞耻心就已经丧失了，就再也不会有那种特别对面子上面是。对那种执着已经没有了，因为你在生产过程当中，就像像一条鱼一样摊在案板上面，没有什么自尊心的，就是、在这个过程之后，你就彻底丧失这个部分了
1: 。那你觉得是变化呢，还是有有一个好坏的变化？那身体上面肯定是比较 negative 的影响，但是心理上的变化呢？
0: 嗯，我觉得 neutral， 其实你也不好说它到底是好还是不好。但有一方面就是你别的精神上没有那么 sensitive， 比较干燥，就是对什么的感受性呢就没有那么强烈。但也有一些妈跟我恰恰相反，就生小孩之后，呃，看个那种童话故事什么的，或者是比较催泪的电影。然后就是内线很发达，那样的妈妈是也是有的，就是就是深层次人跟人之间的链接，会有更深的体会的部分也是有加深的，我觉得
1: 。你说到深层次的那种跟人的连接，我一直很好奇，因为我没有过这两天，你会有那种就看见那小孩就觉得，就是有一种爱的涌流的那种感觉吗？
0: <笑><笑>对，有的时候也会觉得他很可爱，然后。像我朋友说一样，最秒觉得，哎，我儿子真可爱；，然后下秒也觉得，哎，要是没生，什么事儿都没有。操<笑>，就妈妈都是比较精神分裂的
1: 。那你之前有提到说，你在找到工作之前，你在家里面做了两年的家庭主妇，所以就是从生孩子到生完孩子一岁多的时候吗？
0: 嗯，对，呃，我觉得就是很多人对家庭主妇的印象都是那种 Instagram 上面那种早起沐浴焚香，然后在家里面练 Yoga、吃沙拉那种有钱有闲 influencer， 但是这种是其实是非常少的，而实际上很多女性成为家庭主妇最主要原因就是一些不得已的理由，比如说要照顾那种卧床不起的老人呢、啊。或者是年幼的小孩，尤其是在现在这么糟糕的一个社会化结构里面，那么多人九九六，九九六的背后是什么？就是你家里面所有东西需要另外一个人全职撑起来，而且像小孩的话，他有很多意外情况，比如说生病了呀，然后各种情况的时候，你就需要这个人就需要马上离岗去救火。这种时候对工作这个灵活性要求就非常高了，到最后大家就是不得不辞职回家做家庭主妇。我个人觉得，就是我在当家庭主妇的时候，比我上班的时候累太多了。因为最主要一点是因为，你如果上在家里面的时候，你是需要照顾其他人的话，是非常疲惫的，而且这个劳动是无计价劳动。它是那种呃，二十四小时，你都是需要，你都是需要负责的，就感觉就很不一样了。你上班是朝朝九晚五，是有个界限，但是轮到照顾人的时候，这份辛苦是很难向外面表达，然后你又不会得到任何回报，起码在一段呃时间之内的话，所以我觉得家庭主妇其实社会价值啊。就是，就算比不比一般的上班族多，也不会比他们少，因为经济体的需求的话，要是这个需求没有的话，什么都免谈。就为什么当代国家就八仙过海，各显神通，鼓励生育背后的原因？就设想一下，现在那个市值最高的一些公司，比如说 Google 它用户要是减少到一半。现在市值还会不会是这个价格，就很难想象。就培养下一代对于经济体来说是一个非常性命攸关的基本。然后现在急红了眼，政府是很想要新鲜血液，但养孩子是一个非常 demanding 工作，而且没有占，没有什么特别大的回报。讲真，这时候谁,谁会站出来说：“哦，那我可以去照顾。”多半就是妈妈说：“那我就辞职吧。”我觉得家庭主妇在不被社会认同的情况下，奉献自己的时间跟精力为社会培养下一代劳动力和消费群体。不仅如此，还牺牲了自己的职业前景可能性。我觉得这不是活菩萨什么。这是我对家庭主妇一些想法。我觉得吧，就是当代女权，说实话，我觉得。就是有一些比较极端的情况会来说，那结婚的女人是就反正就是婚女啊什么，的，然后要不然就骂的很难听，还有什么家庭主妇就是呃男权社会的帮凶之类的，我就觉得 what the hell 就非常想骂脏话，你知道吗？就<笑>我就觉得如果女人不帮助女人的话。就有一个另外的地域在等他们。所以你当时做家庭主妇的话，是因为嗯、呃、哪些内外的原因呢？我当时的想法其实就是我开头说非常幼稚，我以为我在家也可以当 Instagram 上面 influencer， 你知道吗？后来我发现，因为你在怀孕，然后你身体上有很大的负担，是不可能过那种优雅的生活的，每天是挣扎跟你身体上那些痛苦做斗争。然后到生了之后，真的就不说了，睡觉都睡不上，根本不不要想过那种非常啊美丽的生活，跟你这生活根本不大盖儿，就差太远了。我当时没有说决定要做家庭主妇，只是因为我就是不小心怀孕了，所以就无奈在一个陌生的国家，先生了小孩之后，勉勉强,强强把它弄到托儿所之后，才开始找了工作。那你在
1: 找工作的时候是一个什么样的状态？日本的企业会对生育过的女性有什么要求或者期待吗？就不一样的那种
0: 。嗯，呃、我觉得我找工作过程就是因为当时有个时间限制，嗯，我必须在三个月之内找到，没有找到的话就，嗯，小孩就要从托儿所回家，因为就是他觉得你其实可以在家里面带小孩的话，他就送回家了。就就有一个非常短的时间限制。嗯，找工作当时因为我又下定决心转行，然后语言又非常糟糕，嗯，就碰壁的非常厉害。但是他们也会问你这两年干了什么，就每次我就说哦，养小孩的时候，对方表现还是挺微妙的，就可能他期待的是一些，比如说在职场上那种积累啊，或怎么样。我就觉得当时觉得很失落，因为这个社会并不把家庭主妇在家里面的劳动视作为一种积累，就觉得很失望。当然，我也明白就是 totally unrelated， 因为确实不是职场上的事情。但是，本身你问了之后，我回答了，也算是一种礼貌上的。我希望得到一种至少是礼貌上的回应吧。没有。在日本，对这种生育后妇女，没有什么特别大的期待。然后他们也会知道你家里面有一些就是不方便的时候啊，或者怎么样。然后，嗯，我经历的每个公司，对于就是有小孩的爹父母，都是有特殊的假期的，就比如说小孩的看护休假啊，或者什么的。然后。就是什么产休跟育休，就是嗯，产假和呃育儿假期，每个公司也都是有的。他、啊、产休的话，很多公司就我所知，嗯、呃，你休个一年两年，然后公司工资都是发八成，然后你就一直在家里面带小孩，这种都是有的
1: 。就男性也有产休吗 s o 不产休，育休
0: 、嗯。对，有的。因为我经常会看，就是有一些别的部门的同事群发邮件，就说他进入预休了，大概就是半年
1: ，那还挺好的。像我们公司的话，是男性也有四个月到六个月吧，从 founder 开始，他就会说 OK， 我现在生小孩了，我要去预休了。就从他开始鼓励男性也要去用这个假期。那你们公司会有那种，要么是强制的，要么是这种就是比较明显的鼓励你去使用吗？
0: 啊、哦，鼓励的，然后也会经常宣传大家一定要休这个假。然后，因为日本其实很多男的不休这个假，就算有公司就会鼓励大家说：“你看我们公司男性欲修的概率大概是就是普通社会上男性欲修的多少多少倍之类
1: 的。”OK， 那还挺好的，因为我我就感觉中国目前大多数的职场。大部分的职场上面，对于这个事情还是非常呢，就就会看到很多女性也发帖，来了个同事，怎么就生孩子啊？就是那种，就是有一种替资本家说话的感觉。我就觉得
0: 何必呢？有一天你也要生孩子。我知道，但有可能这确实是政府的，或者说就是这个社会结构的问题。比如说，我有一个妈妈朋友，嗯。他在国内上班，好像是体制内。他的同事也就生了国还没出月子，就问他：“你能不能帮我做一个什么什么事儿？”他就很不乐意，就在我们群里面发牢骚。我就说：“为什么你同事还没有出月子，又要做事儿啊？”他说：“客户才不管你什么在什么状况下面。”但他其实也不高兴要做这事儿，所以就说到底，就是还是。如果这个制度没有制定好的话，下面人就会互相残杀。所以就是，我就觉得一开始的话，可能需要指责的时候，还是我觉得一开始应该让这个制度本身来背锅比较合适
1: 。嗯，对，你说的有道理，我不应该把情绪投射到这个个人的身上。
0: 其实我觉得确实他们这么说也会造成一些不舒服嘛，因为我当时在家里面当家庭主妇的时候，看到一个，我也在豆瓣上 f 了一个很喜欢的人，他发了一句说啊，家庭主妇就是不创造 GDP， 所以你就是意思说你们活该，就是在某一些舆论层面上，我心里面就挺难受的，就没想到他会说这种话，你知道吗？所以就是觉得那种纯粹以社会价值来评判个人价值的这种逻辑和价值观是本身是有问题的，因为你在把自己贬值了。你生来就是有非常大的价值的，为什么要用其他的标准来评价自己，本身就是一个很大的问题。就我也理解那些女孩子的一些困境，不然，嗯，毕竟，确实那些活儿可能就一下子。为他们要做的事情变多，甚至我之前在 YouTube 上面听了一个美国红伯老的，就是那种 Podcast， 还是那种非常传统的广播，也就是你在那个车上开的时候听的那种东西。然后里面就很多男性，就是打电话进来，有一个人也说他是在泰尔湾公司里面工作。他就非常不开心，这女的为什么要休产假？啊，他们一边休息，为什么我还要帮他们做他们的事情？反而他们还拿跟我一样的工资，他就非常不高兴。其实是这种想法本身应该是非常 universal、非常普遍的一个想法，只是很多人没有说出来而已。就可能就是每个人都在追求公平，觉得啊，凭什么他在休息，我要这么辛苦？但实际上这个问题就是说。你要知道，他生小孩，其实他不是对社会毫无贡献，可能他的贡献比你在上班的时候大多了，因为，他给人类未来创造劳动力，这是一个政府和公司需要一个为未来投资的时候做了一个搭配，所以他不应该变成说你跟你同事在此时此刻需要增值的一个问题，所以应该这个结构来把这个东西做做好的调整。而不是下面人互相真的，你知道，菜鸡互助。那你
1: 觉得整个生育过程中会有遗憾吗？你会觉得当初
0: 要生下来吗？我觉得这也就是 yes and no。嗯，就是有的话，就是每个妈妈。都会有那种累到快要窒息的瞬间，比如说小孩子生病了，自己又跟着病了，还要带着上班，因为你没有办法送他去托儿所，那怕感染其他人嘛。真的是那种时刻的人满心绝望，就累得要死了。但是生小孩或者养他的一些快乐也是，怎么讲不足为外人道也，你就不知道该怎么表达，但是又觉得可以藏在心里。那种真挚交流，跟就是被真正的那种深深爱着的那种纯净的感情，还是非常珍贵的。确实，我可能确实没有在最好的时候，比如说经济条件啊，环境也适应好了、啊，就是什么事都准备好之后再怀孕，也确实度过一段相当艰辛的时光。但是呢，如果我当时尽全力做过一切，最后的结果依然是现在这个样子。也会，也许我可能会难过、悲伤，但是肯定不会后悔，因为那个样子。如果我后悔的话，就是对我当时自己的一种侮辱。我觉得
1: ，那你现在还会想要生
0: 第二个小孩吗？那就他爹能生的话，生多少都行，所以就无所
1: 谓。那所以就是你不想再生的意思了。
0: 啊，要从我生的话，估计就是没戏了。嗯，那万一要是再有个意外呢？那不行啊，坚决没有意外。就算没有性生活，都不能再有意外。好的
1: ，我听到了你的
0: 坚定。
1: <笑>那可
0: 能不行
1: 。那你那就是等于你的生育故事的话，基本上你这辈子就是
0: 到到
1: 此告一段落了
0: 。哎，我妈，这生育故事已经够受的了，不能再有了。
1: 非常感谢石榴跟我们分享了他自己的生育体验和，嗯，他对于生育在社会价值方面的思考
0: 。很感谢有这个机会能够跟大家,大家谈一下，啊、呃，我个人的生育的经验和对这个社会结构的一些想法。我觉得我们就是太少谈论生养小孩的过程中的辛苦和艰难。间接导致了更多女性在这件事上陷入孤军作战的境地。我也想告诉告诉一些现在身处困境的妈妈，你们并不孤单。我也经历过这一切，我相信你们一定可以走出来。而且，非常希望你们就像鼓励自己小孩一样，多给自己一些鼓励。谢谢
1: 。哇，我都要听哭了。好辛苦你了。搞到这么晚，<笑>没关系，我非常期待这个成品。嗯、好的，我我今天就开始剪，没有小孩就是这么好，给你炫耀一下。<笑>你还记得那样的生活吗
0: ？是啊，真的，你有小孩最幸福的时候就是就是打平到你单身的时候那个状态，没有更多。嗯，好的，那我们就先这样，<笑>辛苦
1: 啦。如果你喜欢我们的节目，请分享给你的朋友、父母，或者在各个社交平台上分享。如果你或者你的母亲愿意来讲述你们的生育故事，欢迎通过邮箱联系我。希望我们能有下一期节目，我们后会有期。